0: Die Menschen sind bequem. Am liebsten haben die jemanden, der da oben alles regelt für sie, dass sie sich nicht kümmern, aber natürlich bitte schon alles in einer Weise, dass es für sie gut ist. Und das ist naiv. Und die wollten das Umweltressort und kriegten das. Und damit war für mich neues Spiel, neues Glück, eine neue eine neue Zeit brauchte der Angela Merkel, die war damals dann Umweltministerin, die hätte mich zurücknehmen wollte, sie nicht hat mich in den Ruhestand versetzt und dann äh, musste ich mir was Neues suchen. Interessant. Wir sind morgens in den Vatikan hineingefahren worden und da fuhren wir vorbei an kilometerlangen Touristenschlangen, die da alle standen, um in die Sextinische Kapelle und die Museen reinzulassen und ich als ähm, Rentnerin, aber noch aktiv, bin schlank da vorbeigefahren worden und in die Vatikanstadt. Also das muss doch deutlich machen, wie lohnt es ist, äh, möglichst lange aktiv zu sein. gesagt Ich möchte gerne wissen, wer äh, die Kanzlerin beraten hat in Sachen äh, Umgang mit dem Dieselabgasskandal äh, Ich möchte auch gerne wissen, warum der Vorschlag des Justizministers, eine verbesserte Muskelklagemöglichkeit anzuschaffen, die auch die Rechte der einzelnen Verbraucher äh, verbessern würde, warum das nicht mehr äh, Gesetz geworden ist, warum das nicht den Weg ins Kabinett geschaffen hat. Wer hat dafür gesorgt?
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sitzen in Berlin, wo sitzen wir genau?
0: In der alten Schönhauser Straße, ganz in der Nähe vom Hackerschen Markt. Und wer bist du? Ich bin die Vorsitzende von Transparency International Deutschland. Wir kümmern uns um Korruptionsbekämpfung und um Integrität in der Politik, im Wirtschaftsleben und auch in der Gesellschaft.
1: Dann hast du ja in Deutschland nicht viel zu tun, oder?
0: Es reichte äh, der Meinung, dass Korruption nur irgendwo weit weg äh, von Deutschland stattfindet, äh, das äh, ist ein, äh, ein Irrtum. Wir haben auch Korruption in Deutschland. Und vor allen Dingen haben wir äh, Verhaltensweisen in den verschiedenen Sektoren, nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft, wo Macht, Missbrauch stattfindet. Unsere Definition von Korruption ist äh, folgende. Man sagt, wir sagen, an, jemand, der seine anvertraute Macht, der eine bestimmte Machtposition hat, als Vorstandsvorsitzender, als Fraktionsvorsitzender einer Partei, als Regierungschef, der hat äh, die Verpflichtung, sich um das allgemeine Wohl zu kümmern und nicht um seinen eigenen persönlichen Vorteil. Und wenn er das nicht tut, dann, sondern zu seinem eigenen Vorteil, versucht, äh, sich sozusagen Vorteile zu verschaffen. Das ist für uns dann Korruption. Indem man zum Beispiel Posten ähm, annimmt ähm, und dafür sich vorher äh, mit bestimmten Kreisen äh, Liebkind macht, das wäre für uns dann Korruption. Also auch Korruption gibt es in Deutschland.
1: Zur ganzen Korruptionsgeschichte kommen wir später. Wir kommen jetzt mal zu deiner Person. Du hast dir auch gerade nicht namentlich vorgestellt.
0: Ich heiße Edda Müller und äh, ja, Mehr ja. braucht man zu diesem Namen nicht zu sagen, äh, kann man gut behalten.
1: Äh, äh, wolltest du, nachdem du Abitur gemacht hast, du hast Abitur gemacht, ja. oder? Äh, das werden, was du jetzt heute machst?
0: Nein, das habe ich damals überhaupt gar nicht. Ich habe auch nie so einen richtigen Plan gehabt. Ich habe, äh, als ich äh, fertig war mit, dem, äh, mit der Schule, äh, wollte ich Journalistin werden. Und habe dann auch gleich äh, die nächsten Tage, habe ich angefangen, ich bin zu allen Zeitungen bei uns da, ich habe damals gewohnt äh, am Niederrhein, äh, auf der anderen Seite von Duisburg. Und da gab es damals drei Zeitungen, die Westdeutsche Allgemeine, die Neue Ruhr Zeitung und die Rheinische Post. Und zu allen drei Zeitungen bin ich hingegangen, habe gesagt, ich wollte gerne bei euch mal mitmachen. Und der Redakteur, der Lokalredakteur der Westdeutsche Allgemeine hat gesagt, na oh gut, prima, komm. Und so war ich dann schon, bevor wir unsere Abiturfeier hatten, war ich schon äh, als Volontärin bei der Zeitung. Aber ja, wie äh, du jetzt siehst, ist daraus nichts geworden von dem Journalisten. Ich habe zwar immer dann während meines Studiums äh, bei der Zeitung gearbeitet und war dann auch am Schluss Jungredakteurin. Aber dann kam plötzlich, ich habe dann äh, Politikwissenschaft studiert, in München und in Berlin. Und dann äh, kam gerade, als ich fertig wurde, wurden im äh, Deutschen Bundestag Abgeordneten äh, Assistentenstellen geschaffen, damit die Abgeordneten Unterstützung kriegen in ihrer Arbeit. Und dann habe ich gedacht, das ist doch nicht schlecht. Mal so ein Jahr zum Bundestag zu gehen als Abgeordnetenassistent ist gut für einen Journalisten. Da weiß man, wie das so im Bundestag zugeht. Habe bei der Zeitung angerufen und gesagt, komm ja Jahr später. Haben die gesagt, ne, gut, kommst du später. Und äh, nach einem Jahr bekam ich das Angebot, ins Bundesinnenministerium zu kommen. Und dann habe ich mir das auch nicht schlecht, mal ein Jahr lang Ministerium, ähm, auch da mal reinzuschauen, auch gut für einen Journalisten. Also bin ich ins Ministerium gegangen, wiederum angerufen, kommen ein Jahr später, haben gesagt, prima. Und dann wurde das so interessant dort. Äh, das war die Zeit der inneren Reform, das war die sozialliberale Regierung mit Willy Brandt als Kanzler und äh, dann bin ich dabei geblieben und äh, ich habe eigentlich nie in meiner politisch oder in meiner beruflichen Laufbahn äh, mir einen, einen äh, großen Plan gemacht, wann ich wo sein würde, sondern ich habe immer das gemacht, äh, was auf mich zukam und äh, wenn es mir nicht gefiel, habe ich was anderes gesucht. Und von daher, ich halte nicht viel von langfristiger Planung, was die persönliche äh, berufliche Karriere angeht. Wir haben
1: jetzt viele junge Zuschauer, die sehen das und sagen, sie so was, äh, kein Plan? Ich äh, will doch Karriere machen und das ist doch irgendwie, ich muss doch einen Plan haben.
0: Nein, ich glaube, man sollte, man muss wissen, äh, wofür man, was man gerne machen möchte. Und, ähm, ja,
1: das wusstest du doch damals offenbar auch nein, nicht.
0: Nein, ich wollte... Nicht doch ich wusste schon, dass ich mich für allgemeine das allgemeine Wohl einsetze, als Journalist, kritisch. Ich war immer an Politik interessiert, am öffentlichen Leben. Ich hatte auch als Schülerin, auch meine Mitschüler, die waren immer der Meinung, ich sollte vielleicht Anwältin werden, weil ich immer so jemand war, der alle Ungerechtigkeit nicht leiden konnte, dann immer den Mund aufgemacht habe. Und und deshalb, das sind so so allgemeine Interessen, die man in der verschiedensten Weise dann realisieren kann. Man kann sie als äh, Journalist, äh, man kann sie als, was ich dann später gemacht habe, in der Ministerialverwaltung äh, realisieren äh, und man kann sie später als äh, Vorsitzende des äh, der Dachorganisation der Verbraucherverbände kann man sich dafür einsetzen. Man kann sich für Klimapolitik ein. Alles sind Fragen, äh, die man nicht äh, 30 Jahre vorher sich festlegt. Ich will dann und dann das und das machen, sondern ich will etwas machen, womit ich der das hört sich jetzt hochtrabend an der Menschheit ein bisschen oder die Welt ein bisschen besser mache. Das ist eigentlich immer so mein Ziel gewesen.
1: Hast du irgendwas gemacht, was sich im Nachhinein als vielleicht nicht so gute Idee herausgestellt hat, wurde du gesagt hast, so, oh, Scheiße, hätte ich mir sparen sollen?
0: Da muss ich wirklich nachdenken. Ich ich habe eigentlich die meisten Sachen Ganz gern gemacht. Aber da sind natürlich zwischendrin auch manchmal Dinge äh, passiert. Äh, ich war dann eine Zeit lang im Umweltbundesamt und äh, dann äh, wollte ich da eine bestimmte Aufgabe mehr nehmen. Das klappte dann nicht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt gehe ich erstmal ein Jahr in die Forschung und schreibe eine Doktorarbeit. Hm. Und dann habe ich eine Doktorarbeit geschrieben und ähm, und danach ähm, geguckt, na was könnte man jetzt so machen? Und ähm, bin dann... Äh, Damals wurde dann das Umweltministerium nach Tschernobyl, also der große Reaktorunfall in Tschernobyl, führte ja dazu, dass in Deutschland ein Bundesumweltministerium geschaffen wurde. Das gab es vorher nicht? Das gab es nicht äh, als eigenes Ressort. Der Umweltschutz war im Bundesinnenministerium untergebracht. Und ähm, mhm. ja, da habe ich gedacht, das ist auch nicht schlecht. Also gehe ich ins Ministerium und äh, ja. Da bin ich dann gelandet und ging das dann immer weiter. Ich war immer für viele Querschnittsfragen zuständig. war nie so die Spezialistin fürs Detail, sondern ich war immer die, diejenige, die äh, so Grundsatzfragen Umwelt und Energie, Umwelt und Sport und Freizeitgestaltung, Tourismus und Bauen und so weiter, Verbraucherfragen. Hm. Und wenn man in diesem Bereich äh, politisch tätig ist oder als Politikberater ist man ja praktisch als Ministerialbeamter. Dann gehört dazu Verhandlungen auf EU-Ebene, dazu Verhandlungen im Bereich der Vereinten Nationen, international. Man ist wahnsinnig, ein wahnsinnig spannendes Geschäft. Und von daher habe ich das nie bedauert, diesen Weg eingeschlagen zu haben.
1: Also, wenn du den Job jetzt noch hättest, wärst du zum Beispiel beim G20-Gipfel dabei gewesen und hättest du für die Bundesregierung damit verhandelt.
0: Ja, natürlich. Ich habe, ich habe in, habe solchen, in solchen wichtigeren äh, Verhandlungen mitgewirkt. Klimaverhandlungen, Re, äh, die Vorbereitung von Rio äh, 1992. Ähm, ja, also äh, Verhandlungen, äh, die dann äh, in den letzten Tagen äh, bis in die Morgenstunden dauern. Die machen Spaß, wenn es ein Countdown geht. Langweilig wird es, wenn man vorher zähe manchmal nicht enden wolle, Geschäftsordnungsdebatten. Aber wenn es so ums, um, um den Countdown geht, dann und da muss eine Entscheidung getroffen werden. Die Öffentlichkeit ist dahinter. Das macht Spaß. Und das ist manchmal auch so ein bisschen wie ein Pokerplay. Man muss die besseren Nerven haben, hm. als derjenige, der äh, da vielleicht anderer Meinung ist.
1: Wie waren deine Pokerfähigkeiten?
0: Die war nicht schlecht. Dazu gehörte erstens mal, dass ich ähm, jemand bin der, der äh, Nachtsitzung. Ich werde nicht so schnell müde. Also man braucht eine gute physische Konstitution. Äh, man, muss, äh, man muss länger äh, aushalten, äh, eben bis in die Morgenstunden noch vernünftig, ohne dass man nachgibt äh, 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 zu verhandeln. Und man macht ein gutes Team um sich herum. Ich habe dann damals gelernt, dass man zum Beispiel, wenn man internationale Verhandlungen hat, dann braucht man immer vier Typen. Man braucht einen Diktator, also man braucht ein Team von vier Leuten und man auch einen Diktator, weil man sonst niemals zum Ergebnis kommt. Aber man braucht gleichzeitig auch einen Schmusebär, nämlich jemand, der ausgleichend wirkt ähm, und dem man dann mal den Vorsitz abtritt, damit es nicht aggressiv hochkocht. Und dann braucht man einen Sunny Boy oder auch einen Sunny Girl. Die oder der muss in den Couloirs an der Bar mal hören, wie die anderen die Stimmung so ist. Aber der allerwichtigste ist der Holzwurm. Okay. Der Holzwurm, das ist der Pedant, der an Kleinigkeiten stundenlang rumverhandeln kann. Und den setzt man spät ein als Ermüdungsstrategie dass die anderen dann sagen, jetzt reicht's langsam, jetzt geben wir nach. Und ich habe bei auch gelernt, das sind so Dinge, die lernt man so in, 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 in Fortbildungskursen vom ausfälligen Abend, Verhandlungstechnik. Wie stelle ich meine Delegation zusammen? Und dabei habe ich gelernt, dass es gar nicht irgendwelche Mitarbeiter gibt, die schlecht sind, sondern man muss sie nur an dem richtigen Moment einsetzen und für die richtigen Zwecke einsetzen. Von daher macht Spaß. Also dieses Geschäft macht Spaß.
1: Ich hatte natürlich jeder die Frage, warst du die Diktatorin?
0: Ich war leider die Diktatorin. Ja, na klar. Ah, ja.
1: Ja. Du hättest auch zwischendurch auch mal wechseln können und sagen, okay. Heute, heute ja, spiele ja. ich mal den das Sunny Girl.
0: Ich, ähm, man, ich glaube, man hat äh, bestimmte ähm, Charaktereigenschaften. Man kann bis zu einem gewissen Grade sich verstellen. Aber ich glaube, auf Dauer würde man mir ähm, den, äh, den Schmuse das Schmusekätzchen nicht abnehmen, weil ich würde dann ungeduldig, ich würde sagen, jetzt reicht's mir langsam, also bitteschön. Ne? Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man die Natürliche naturell erkennt und die Fähigkeiten, die man hat, immer zu dem, was einem, zu einem passt, sich zu verstellen und aus einem aus einem äh, Holzwurm, einem Pedanten einen Sunnyboy zu machen, ist schwierig und so genauso wenig aus einem, der relativ diktatorisch angelegt ist, Was bin ich nun mal, autoritär. Ich will zu Ergebnissen kommen, äh, zum zum Schmusebär zu machen, <lacht> das ist auch schwierig.
1: Jetzt fragen sich die anderen, die anderen jungen Leute natürlich noch, woher wissen sie, was sie sind? Also woran erkennt man, ob man in so einer Verhandlung der Schmusebär ist? Oder auch
0: das merkt man ganz schnell. Also ähm, Man ähm, man hat ja mit Menschen zu tun, wie die sich so verhalten. Und da merkt man ganz schnelle. Zum Beispiel in Verhandlungen hat man Menschen, die, die eigentlich nie, die, die immer ausgleichend wirken, die Leute ewig reden lassen. Und da weiß man, der wird nie irgend, da kommt nie ein, ein Ergebnis raus. Das kann eigentlich ja nur zum Vertagen führen. Und dann wird man sagen, es ist eine unglaublich sympathische Person, aber leider kommt nichts dabei raus. Und dann sollte man dann vielleicht ab und zu mal die Rollen wechseln. Das heißt, man muss ja nicht die ganze Zeit Vorsitz oder in einer bestimmten Arbeitsgruppe. Man kann sich auch zurückziehen. Und das war das, was ich sagen wollte. Dann lässt man seinen Holzform mal eine Weile oder seinen mehr mal eine Weile die, die Aufgaben übernehmen.
1: So, ich meine, das, du hast warst bei diesen Verhandlungen als Diktatorin in den 80ern, 90ern wahrscheinlich ja. hauptsächlich. Äh, war das damals noch eine, ein Problem, dass du eine Frau warst? Also haben dich andere Verhandlungsteilnehmer vielleicht aus eher so vielleicht aus nicht westlichen Staaten oder aus eher männerdominierten Macho-Staaten anders behandelt? Nein.
0: Nein. Also in dem Moment, wo man in einer bestimmten Funktion ist, äh, dann wird die Funktion, spielt die Funktion, da spielt ein Letzten Endes, wenn ich mal jetzt von solchen charakterlichen Eigenschaften absehe, äh, spielt äh, die Frage Mann oder Frau keine Rolle. Jedenfalls ähm, ist meine Erfahrung, und ähm, als ich ähm, in den 70er Jahren meine, meine Gesamt meine ministerielle Laufbahn begann, da war es dann allerdings so, dass man ich häufig die einzige Frau war in, 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 in Sitzungen, und Verhandlungen. Und da lief das in der Regel so, wenn man da neu hinkam als Frau, dann wurde man von dem Vorsitz ähm, mit, ähm, mit Komplimenten überschüttet. Oh, großartig und wunderbar und wie freuen wir uns und so weiter. Und wenn dann die Diskussion losging, und es wurde ernsthaft, dann hieß es nur noch, meine Herren. Ja? Und dann habe ich gemerkt, wenn man dann als Frau oder ich, wenn ich einen nach einer Weile dann äh, was gesagt habe, dann habe ich gemerkt, da hat überhaupt keiner zugehört. Und die haben nur staunend zur Kenntnis genommen, dass eine Frau in der Lage ist, einen klaren Satz zu formulieren. Da musste man eine Weile warten, da musste man nochmal dasselbe sagen. Damit die überhaupt wahrnahmen, was man gesagt hat. Also, es war damals schon, äh, man musste wissen, wie man damit umgeht. Ich war allerdings nie, äh, gehörte nie zu den Frauen. Insofern äh, glaube ich, dass die, äh, die ganze Frage der Gleichberechtigung ist vorangetrieben worden von so Frauen wie Alice Schwarzer und so weiter, die, ähm, die in solchen Situationen dann eben auf den Tisch gehauen haben. Um Zweifel den Männern auch mal auf die Füße gedrängt, gesagt, also jetzt zum hunderttausend Mal, auch das habe ich leider vergessen, das geht nicht. Ich war dann immer so ein bisschen eher, ich habe mich darüber amüsiert und habe dann eben meine, meine, meine Wege gefunden, wie ich damit klargekommen bin. Aber wenn man dann bekannt war, spielte das keine Rolle mehr. Nicht?
1: Hast du irgendwann einen Nachteil gehabt, also in deiner Karriere, also vielleicht im Karriereweg, weil du eine Frau warst? Also 70er, 80er.
0: Das weiß ich nicht. Ich habe eine ziemlich gute Karriere gemacht. Ich äh, bin also, äh, das ist absolut schwer zu sagen. Wenn ich sage, ich hätte Nachteile, dann hätte man sagen können, was hättest du noch werden können? Ich war Ministerin, mhm. ich war im, im, im Bundesumweltministerium äh, Ministerialdirigentin, was ein ziemlich hohes Level ist. Also ähm, ich war Vizedirektor der Europäischen Umweltbehörde. Ich hätte da vielleicht Direktoren werden können. Aber ähm, nee, also so genau kann ich das eigentlich nicht sagen.
1: Bevor wir nochmal wieder zu deinem Lebensweg kommen, St Mir stellt sich gerade die Frage, weil wir gerade über den G20-Gipfel reden, äh, wenn die Bundesregierung da die Verhandlung führt, wer ist denn da die Diktatorin? Frau Merkel? Ja. Wer ist da der Schmusebär? Der Gabriel? Oder Herr Altmaier?
0: Ich glaube, dass ähm, dass die äh, äh, Frau Merkel äh, Altmaier eher als den Schmusebär einsetzt, äh, der... Äh, der dann auch mal ausgleichend wirkt, vermute ich mal. Ich, ähm, ich habe Angela Merkel kennengelernt in der Umweltministerkonferenz, als ich Ministerin in Schleswig-Holstein war und habe damals ihre Verhandlungsart, äh, ihre Art, wie sie, äh, wie sie da aufgetreten hat, immer mit großer Verwunderung zur Kenntnis genommen, äh, weil sie äh, jemand ist, und ich glaube, das ist sie heute noch, äh, die unheimlich viel wegstecken kann die also lange Zeit äh, völlig zurückhält und auch bei Kontroversen äh, keine Stellung nimmt und irgendwann äh, kommt sie dann und sagt ach, hm. äh, also diese diese Selbstbeherrschung äh, ist äh, ist sehr eindrucksvoll man kann auch sagen sie sitzt es aus äh, das ist glaube ich eine Fähigkeit die man äh, die man auch äh, können muss, damit man nicht ins Messer läuft, ins offene Messer läuft. Und sie hat vermutlich um sich herum ähm, einen äh, Kreis von Menschen äh, geschaffen, der der ihre, wenn man das mal mit meinem Beispiel, mhm. äh, der ihre, ihre Art ergänzt, beziehungsweise gewisse Ausgleichsmomente da bringt. Auf der anderen Seite haben wir immer wieder erlebt, dass sie auch viele sehr gute Leute ähm, aus ihrem unmittelbaren Kreis äh, versucht hat, ähm, wegzukriegen. Das habe ich nie verstanden, weil ich finde, wenn man in Führungsfunktionen ist, muss man, muss man, hat man jede Menge Vorteile, wenn man richtig gute Leute um sich versammelt und, äh, und nicht äh, lauter Ja sage.
1: Ich habe mir jetzt nur gefragt, ob du jetzt noch ein Beispiel für einen Sunny Boy oder Sunny Girl aus Merkels Team bringst.
0: Nee, da ist mir niemand eingefallen. Aber man, ja. ich könnte ja nochmal drüber nachdenken. Kommen wir nachher nochmal wieder darauf zurück.
1: Ähm, Merkel kommt ja aus der DDR. Warst du in der DDR damals?
0: Ich bin, ähm, da war ich aber noch äh, ganz klein. Ich bin in den 50er Jahren mit meiner Familie aus der DDR in den Westen äh, gekommen. Und ich bin äh, mit der DDR insofern äh, ein bisschen geprägt, weil ich äh, in der Zeit, als hier die Mauer gebaut wurde in Berlin, äh, kurz danach war ich hier ähm, ähm, in der NFU und habe äh, mit wie viele Berliner, Westberliner Studenten Fluchthilfe äh, betrieben. Und in der hm. Zeit bin ich dann äh, in Ostberlin verhaftet worden und habe da mal eine Weile im Gefängnis gesessen.
1: Weil, du, weil du in, den Osten, in den Osten geschmuggelt hast.
0: Ja, naja, ja, so in die Richtung, genau.
1: Ja. Du hast im Gefängnis gesessen? Ja. Wie lange?
0: Ein Jahr. In Ostberlin.
1: Erzähl uns mal was drüber. Du, du lachst jetzt darüber, du hast ein Jahr deines Lebens verloren.
0: Naja, ob ich das verloren habe, ich, ich habe das sehr intensiv durcherlebt. Das ist dann manchmal wie, wie zwei Jahre, manchmal geht die Zeit ja nicht mehr. Nein, also es ist... der auch vielleicht einfach den, äh, die Zeit noch mal in Erinnerung zu rufen, weil wir häufig manchmal denken, es war noch nie so schlimm wie heute. Äh, die Menschen, die die die, die Zeiten sind, sind ja, so komplex und schwierig. Und dann sage ich immer, meine, meine Güte, also es gab schon schwierigere Zeiten. Und äh, das war sicherlich unmittelbar nach dem Krieg, aber es war natürlich auch zur Zeit hier in Berlin, als die Mauer gebaut wurde. Und äh, es gab damals eine ganze Reihe von Studenten an der, an der Freien Universität, auch an der Technischen Universität, die in Ostberlin lebten, bei ihren Familien und äh, dort wohnten. Und die dann plötzlich im August äh, von der Mauer überrascht wurden und nicht rüber konnten. Und so, dass es ganz normal war, dass Studenten sagten, wie können wir denen helfen, die rüberzuholen. Und da hat man dann eben... Äh, ein ein Fluchtweg nach dem anderen, der wurde dann aufgedeckt und so flug, also es wurde hat man die Pässe ausgetauscht und so weiter und ähm, und das Entscheidende war da immer da musste dann immer auch mal jemand rübergehen und da konnte man ja nicht mit SMS und sonst was kommunizieren äh, auch nicht mit Telefon das wurde abgehört also musste man wirklich nach Ostberlin gehen also über man musste man einen westdeutschen Ausweis haben als Berliner konnte man nicht nach Be Ost und wir äh, Westberliner, also wir, ich kam ja aus dem Bundesgebiet, ich hatte einen westdeutschen Pass oder Ausweis, also gehörte ich zu denen, die als Kuriere prima äh, in Frage kamen und das waren auch übrigens meistens Mädchen, weil du sagst, die anderen, die haben Tunnel gebaut und irgendwas und die Mädchen, die sind dann rübergegangen. Ja, und äh, in unserem Fall äh, war das ein, ein Vorhaben, da sollten äh, acht äh, Leute an einer Seilbahn abrutschen, äh, in der Nähe von der Bernauer Straße, vom Dach, in der Nacht. Und äh, das verraten worden. Ich bin an dem Tag, als ich rüberging abends, um denen zu sagen, heute, dann und dann geht es los, äh, wurde ich ähm, habe ich die Leute, die ich treffen wollte, nicht mehr getroffen. Und als ich wieder zurückgehen wollte, kam ich ganz schnell dran, dachte, das ist ja prima, ne? bin da heute, muss man nicht so lange warten, im Tränenpalast hier ja. in Berlin, der Straße und äh, ja, und dann wurde ich in, äh, in dunkle Flure geführt und äh, war immer noch, ich dachte, ich kam mir vor wie im Kino. Und dann kam kam irgendjemand vorbei und sagte ich äh, also ich muss jetzt hier langsam weg ich hätte eine Verabredung ich kann hier nicht länger warten und dann, dann sagte der das werde ich nie vergessen manche die hier sitzen haben schon Jahre gewartet ja, und nach einer Weile irgendwann wo, kam dann gegen die Vernehmung los und am nächsten Morgen äh, das ging die ganze Nacht am nächsten Morgen wurde ich mit so einem mit so einem äh, Polizeiauto wo man so kabuff sitzt nicht ähm, zum Gefängnis gefahren und dann habe ich immer gedacht, ich kam mir wirklich vor wie im Film. Und dann habe ich immer gedacht, du musst genau aufpassen, ob die rechts oder links rumfahren und so, damit du weißt, wo es hingeht. Also ist völlig absurd. Man ist nur von der Situation beherrscht. Nicht? Man hat keine Angst. Ich hatte keine Angst. Und dann kam ich äh, ins Gefängnis. Und da geht es dann äh, los, da muss man sich ausziehen und so. Und dann habe ich gedacht, ich hatte ja, war ja noch nicht so lange her, mein Abitur, und ich sagte erstens mal, man muss einen Haftbefehl haben, innerhalb von 24 Stunden Haftbefehl. Da muss drin stehen, was ich einem. Und ich bei jedem, da kam mir gesagt, wo ist der Haftbefehl? Und das zweite hatte ich mir eingebildet, man hat recht, das Bücher zu kriegen. Da habe ich gesagt, und ich hätte jetzt Bücher, gerne. Beides hat also nicht so richtig geklappt. Naja, und dann, ähm, dann wird man eben in diesen Gefängnisalltag eingeführt, wo man so Hände auf dem Rücken und. Ähm, und ich war die ganze Zeit immer aufmüpfig. Ich habe mir gedacht, alles, die haben mir gesagt, das man darf man nicht, man darf sie nicht an die Wand anlehnen, man darf das nicht und das nicht. Und dann habe ich immer irgendwas gemacht, was sie noch nicht verboten hatten. Und da kamen sie, okay, darf man auch nicht machen. Und man lebt eine ganze Weile von diesem Widerspruch, also für den ich jedenfalls, davon, sich, äh, sich dagegen zu wehren, äh, innerlich. Und man weiß natürlich nicht, wie lange das dauert. Und irgendwann kommt man dann in eine Situation, wo man eben mal gute und mal schlechte Tage hat. Und das Schlimmste ist dann eben die Tatsache, dass man äh, weiß, äh, dass äh, die Eltern sich Gedanken machen, dass sie, man keinen Kontakt hat.
1: Keine Briefe, kein Telefon, kein, kein Anwalt? Ein bisschen,
0: kein, kein Anwalt. Es war ja damals in der DDR so, dass man erst einen Anwalt bekam, wenn die Vermittlungen abge, der abgeschlossen waren. Also das, was jedem im Rechtsstaat zusteht, dass er, dass er Rechtsbeistand kriegt, war da nicht. das war da nicht so. Das heißt, man hatte auch niemanden, mit dem man der Kontakt zu den Eltern aufnehmen konnte. Und Sie
1: Dachten deine Eltern jetzt im Nachhinein, dachten die, du bist tot oder bist geflüchtet oder was?
0: Na, sie wussten wohl, dass ich, äh, weil mein Bruder wohnte, er war auch in Berlin, er studierte auch und der wusste, dass ich nach West-Ost-Berlin gegangen war. Und, dem. und insofern wussten die schon, dass ich wahrscheinlich da gestoppt worden bin, ver verhaftet worden bin. Naja, also das war jedenfalls eine sehr intensive Zeit.
1: Wie, 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 wie hast du das durchgestanden? Also warst du in Einzelhaft oder ist das so, so, so Massen nein, nein, nein.
0: Man ist Also das ist auch in Einzelhaft. Man ist erstmal in der, in der U-Haft, also Untersuchungsgefängnis, Staatssicherheit. Und dann kam nach einem halben Jahr der Prozess. Und, ähm, dann Ach, kam da hattest du aber einen Anwalt, der dich auch ja, anständig vertreten hat. Vertret Anwalt, ja, das heißt, der, der war ja im Grunde alles abgekaspert. Mhm. Und dann äh, kam ich in den Strafvollzug in der Barnimstraße. Das war das alte Frauengefängnis, wo die äh, Rosa Luxemburg auch gesessen hat. ist inzwischen abge abgerissen. Und äh, nein, das ist dann immer einzelhaft. Und äh, äh, dann äh, äh, muss man sehen, dass man seine Zeit so rumbringt.
1: Aber du hast bestimmt jede Menge Bücher gelesen.
0: Nee, das war ja eben auch das auch äh, Problem. Nicht. Also ja. ich, ich äh, bekam erst mal in der Uhrhaft nach einer Weile äh, kriegte man einmal in der Woche, kam einer rum mit so einem Karren. Äh, da war, äh, waren Bücher gestapelt. Und man durfte sich eins nehmen, aber nicht etwa sich da anschauen, welche und so. Man musste nach, man sagt, natürlich erstmal das Dickste. Ne? Nachdem ich da mal ein dickes Buch hatte, wo nur die, die Raketenstandorte in Westdeutschland aufgezeichnet waren, habe ich dann gedacht, das ist auch nicht so die richtige Methode, das Dickste zu nehmen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne äh, das Kapital von Karl Marx weil ich dachte, ich studierte ja Politikwissenschaft, das ist eine gute Gelegenheit, mal, ja. mal Marx zu lesen, Marx, Engels und so. Aber das hatten die in der, in der Gefängnisbibliothek gar nicht. Also insofern meine ganzen Bemühungen um Bildung, kommunistisch-sozialistische Bildung, die gingen alle ins Leere, weil sie diese Literatur nicht hatten. Hm. Ja, nun habe ich dann also so Literatur wie ähm, das neue Dorf. Äh, da waren sehr viel Literatur äh, sowjetische Literatur, wo die, irgendein böser Kulak ähm, auf dem Land ähm, eben gegen den Sozialismus sich wandte und dann irgendein ein, ein tapferer äh, äh, Bolschewik äh, dafür sorgte, dass es allen gut ging oder so in der Richtung.
1: Warum bist du denn also Du wurdest verurteilt zu wie vielen Jahren? Oder zum halben Jahr? Nein, nein, nein
0: ich bin bis zu einem Jahr verurteilt worden, ja. Ich wieso? kriegte dann also übrigens im ganzen Verfahren noch ein, 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 während der Zeit noch ein neues Verfahren anhals, weil ich in einer Situation, da war ich dann in einem Arbeitskollektiv, eigen, und äh, mit äh, Kriminellen äh, und die, die behaupteten, dass die DDR diplomatische Beziehungen mit Frankreich hätte. Da habe ich gesagt, stimmt nicht. Und das doch. Und dann habe ich gesagt, na, wenn die Wärterin kommt, dann fragen wir sie. Da kam die Wärterin und habe ich gesagt, hat die DDR eine diplomatische Beziehungen mit Frankreich? Und er sagte, nein, wollen wir ja gar nicht. Und ich war natürlich die Siegerin und sagte, bitteschön, habe ich doch gesagt. Und dann wurde ich aber nach einer halben Stunde dann da rausgeholt und dann bekam ich ein neues Verfahren wegen Verunglimpfung der DDR. Und das ging dann eine Weile, und dann wurde ich dann nie mehr wieder in irgendein Arbeitskollektiv eingebunden, und ich wusste nicht, wurde zur Vernehmung, und dann wurde gesagt, wann werden Sie entlassen, habe ich gesagt, am zweiten Mai dann, oder dann, und sagt, ja, das yes, glauben Sie. Das heißt, das sind dann diese, dieser, dieser psychische Druck, der dann auf einen aufgebaut, ausgebaut wird. Es wird immer gedacht, man würde geschlagen, oder man würde, das ist nicht der Fall, sondern das ist psychischer, psychischer Terror. Hm. Und da muss man, muss man mit umgehen können.
1: Hat dich das, äh, hat das dein Leben verändert? Oder hast du dann so weitergemacht wie?
0: Also ich, äh, ich war, es hat nicht mein Leben verändert, aber es hat sicherlich äh, für mein Leben war eine wichtige Erfahrung, die, die insofern immer wieder äh, mir vielleicht geholfen hat. Weil ich gesagt, es gibt Schlimmeres. Wenn ich irgendein Problem was einem begegne, habe ich gesagt, ach, gibt Schlimmeres. <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich, ich, ich hätte nicht in einem Stasi-Gefängnis gesessen wollen.
0: Na ja, keiner will das. Aber ja. ähm, du hättest das vielleicht genauso gut. Ähm, ähm, was man nicht machen darf, äh, ist klein, klein beigeben. Weil wenn man die eigene Selbstwertgefühl verliert, das war immer meine meine Devise, dann geht es einem richtig schlecht. Aber solange man äh, selber mit sich im Reiben ist, kommt man da schon irgendwie über, über die Dinge weg. Aber wenn man anschließend rausgeht oder womöglich sich äh, sich irgendwo denen anbiedert, äh, damit man früher freigelassen wird oder sowas. Ja. Das ist äh, schlecht für die... Äh, ich glaube, das ist etwas, was man da nie los wird. Dass man eingeknickt ist und seine eigenen äh, Wert und sein eigenes Selbstwertgefühl äh, verloren hat. Ähm, und äh, ja... Von daher war das äh, keine schlechte Erfahrung.
1: Du bist da rausgekommen, äh, hast wahrscheinlich sofort die DDR verlassen. Bist du jemals wieder danach dahin?
0: Na, Ich bin, äh, bin natürlich äh, direkt an die Bornheimer Straße gebracht worden. Und äh, von denen an, an bin ich rübergegangen. Und, äh, und dann waren auf der anderen Seite war dann West, äh, Westpolizei oder äh, Westberliner Polizei. Und dann bekam ich einen Fahrschein der S-Bahn, um, äh, um äh, da äh, irgendwo hinzufahren, wo ich hin wollte. Und ja, und dann war ich wieder da. Und in, in, in der S-Bahn habe ich mir gedacht, jeder müsste dir ansehen, dass ich dass ich jetzt hier, wo ich herkomme. Irgendwie war das ja was Besonderes. Aber alle dachten, ich habe hier immer schon gesessen. Ja. Nein, man ist dann ganz schnell wieder in seinem und ich habe dann eben weiter studiert und ja.
1: Bist du irgendwann in eine Partei eingetreten? Zu SPD, ja. zu Willy-Brandt-Zeiten
0: Nein, ich war äh, ich war dann in den äh, 80er Jahren, äh, in den 60er Jahren äh, in der FDP.
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Weil die FDP damals aus meiner Sicht eine sehr, eine sehr äh, offene äh, Partei war. Ich hatte ich hatte in der Zeit äh, in an der, an der Freien Universität äh, Studentengruppen kennengelernt. Und da war im SDS, äh, war eine unglaublich... Äh, also wenn man eine andere Meinung vertrat als die, die da die Mehrheit vertrat, dann war man schon Abweichler. Und man hatte keine offene Diskussion. Das hat mich wahnsinnig gestört. Und dann kam damals der, der Hermann Flach, das war ein, 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 ein Programmatiker der FDP, der ein wunderbares Programm, ein Freiburger Programm, entwickelt hat. Das fand ich sehr sympathisch. Die FDP war die Umweltpartei, die hat damals, Genscher war der erste Umweltminister, hm. ähm, die haben das erste ökologische Programm gemacht, da gab es die Grünen noch lange nicht, die kamen erst 78. Und von daher, die waren für Minderheitenschutz, die waren für für Datenschutz und so weiter. Und es gab immer den Flügel, es gab immer den rechten Flügel in der FDP und den, den, den linken Flügel. Und zusammengeführt wurde das über Bürgerrechte. Und äh, dann ist das ja nun leider dann, an, dann anders gekommen. Und dann 1982 äh, äh, war ja dann die Sozialliberale Koalition zu Ende. Ich bin da noch eine Weile drin geblieben, weil ich gedacht habe, man darf, man muss äh, politische Einfluss kann man nur in den Parteien nehmen, indem man versucht, dort wieder andere Mehrheiten zu schaffen. Das hat ja nicht funktioniert und ich hatte dann auch beruflich äh, so viel äh, interessante Tätigkeit, dass ich gar keine Zeit hatte. Parteiarbeit ist enorm zeitintensiv. Da muss man bis in die Nacht diskutieren können und Zeit haben. Kannst und von du ja daher, arbeiten? ne, hatte ich ja nicht. Ich war, ich war ja dann äh, beruflich, also im Ministerium habe ich ja dann spannende Aufgaben gehabt. Und von daher äh, ist das mit der Parteiarbeit da nichts geworden und ich bin dann irgendwann ausgetreten. Und seitdem bin ich parteilos. Hm. Und warte immer auf die tolle Partei, wo alles das, was ich gerne möchte, zusammengeführt wird. Das hat man selten, aber ich bin nicht stolz darauf, dass ich nicht parteipolitisch arbeite, weil ich finde in der Demokratie, wenn man was verändern will, muss man, muss man sehen, dass man Mehrheiten schafft und dass man andere Menschen überzeugt. Ich versuche das nun über ehrenamtliche Tätigkeit in, in Nichtregierungsorganisationen wie zum Beispiel Transparency zu machen
1: so jungen Leuten empfehlen, in eine Partei einzutreten? Oder ja. eine, eine eigene zu gründen?
0: Ja, ich würde jedem äh, erstens mal empfehlen oder mir wünschen, äh, Demokraten, die Demokratie ist eine sehr anstrengende äh, gesellschafts- oder, oder politische Form, die eben nur so viel bringt, wie man sich selber diese Chancen mitzuwirken auch wirklich nutzt. Und äh, das heißt, äh, möglichst sich organisieren in Parteien, oder äh, in, in äh, anderen gesellschaftlichen äh, Organisationen mitzuwirken. Denn als Einzelne äh, kann man natürlich auch gerade in der Demokratie nicht, äh, nicht viel bewegen. Und ähm, mit anderen was zusammenzutun und dabei zu bleiben. Man kann natürlich auch, was äh, sehr beliebt ist, ab und zu mal, wenn einem irgendwas äh, nicht gefällt, kann man natürlich auch mal äh, eher auf den Putz hauen. Aber besser ist natürlich, wenn man ein bestimmtes Thema auch ein bisschen langfristiger äh, verfolgt und nicht einfach eine Bürgerinitiative, die gerade einem im Moment seinen eigenen Interessen dient, weil man vielleicht will, dass äh, in der Nachbarschaft äh, möglichst äh, es alles ruhig äh, ist und äh, die Autos bitte bei den anderen, bei den Nachbarn äh, oder den hm. etwas entfernteren vorbeifahren.
1: Wenn du heute nochmal eine Partei eintreten müsstest, welche wäre das?
0: Ja, das ähm, kann ich eben nicht so richtig beantworten, weil die mir alle nicht so richtig gefallen.
1: Hm. Aber du bist wählen.
0: Ja, klar. Gibt
1: ja auch überzeugte Nichtwähler. Also, hm.
0: Ja, ich halte von überzeugten Nichtwählern gar nichts, weil sie natürlich mit ihrer Nichtwahl äh, genau auch das tun, äh, was äh, sie äh, überlassen praktisch anderen, äh, das Geschehen und äh, den Einfluss auf politische Entscheidungen. Und von daher... Ich halte überhaupt nichts davon. Es ist so eine Mode, wenn Leute sagen, also Politik interessiert mich nicht und da noch stolz darauf sind und gar nicht verstehen, dass äh, das persönliche Leben ringsherum alles, was, äh, was wir tun, von politischen Rahmenbedingungen abhängig ist. Das Bildungssystem, der Arbeitsmarkt, die Finanzwelt, äh, das alles sind Dinge, die irgendwo geregelt werden, ob national, auf europäischer Ebene oder international, die Umweltbedingungen und wenn man als Demokrat, Demokraten in einem demokratischen Staat hat man die Chance mitzuwirken, das hat man in autokratischen Staaten häufig nicht. Aber wir erleben immer wieder, und das sehen wir jetzt ja durch das Anwachsen auch von, von autoritären Systemen in Ungarn, in Polen, in der Türkei, in den USA in gewisser Weise, dass viele Menschen, die träumen davon, den wohlmehrenden Diktator zu haben, der alles das tut, was sie vielleicht für gut finden. Und da müssen sie sich nicht drum kümmern. Die Menschen sind bequem. Am liebsten haben die jemanden, der da oben alles regelt für sie, dass sie sich nicht kümmern, aber natürlich bitte schon alles in einer Weise, dass es für sie gut ist. Mhm. Und das ist naiv. Also wenn wir hier über Naivität sprechen, dann würde ich sagen, jeder Mensch, der stolz darauf ist, äh, sich nicht um Politik, für, in Politik zu interessieren, oder der auch ganz bewusst stolz darauf ist, nicht zur Wahl zu gehen, äh, der äh, hat eigentlich... Ähm, die Chancen und die Aufgaben, die man in einer Demokratie äh, haben kann, äh, nicht verstanden.
1: Aber hast du schon mal nicht gewählt? Also vielleicht bist du schon ein bisschen älter als ich. Hast du jemals bei irgendeiner Wahl gesagt, ich gehe da nicht hin?
0: Nein, ich habe immer gewählt. Mhm. Auch wenn ich manchmal ähm, Falsche, schwierig na, hinterher auch mal sagte: ja, es war vielleicht nicht so das Richtige. Mhm. Äh, wir haben ja in Deutschland ein, ähm, ein sehr interessantes Wahlsystem. Wir haben ja die Möglichkeit, mit zwei Stimmen äh, auch ähm, so gewisse äh, Prioritäten zu setzen. Also man kann mit der einen Stimme kann man die Person wählen im Wahlkreis und da kann es sein, dass man eine Person, auch wenn sie vielleicht nicht der eigenen politischen Überzeugung äh, ähm, anhängt, äh, vielleicht unterstützen will, aber man kann eben gleichzeitig mit der zweiten Stimme dann die Partei wählen von daher kann man so ein bisschen sich selber dann einen Kompromiss zusammenbasteln, wenn man so nicht richtig weiß, was man eigentlich, wen man mit vollem Herzen unterstützen will.
1: Du hast es vorhin schon gesagt, du warst ja in der Politik auch tätig, beziehungsweise in, in der Bundesregierung oder in den Bundesministerien. Du wurdest aber nie da gewählt. Von wem wurdest du dann ausgewählt, dass du da arbeitest?
0: Ich wurde immer gefragt, also wenn, ähm, wenn eine bestimmte ähm, Aufgabe anstand und man suchte nach jemandem, dem man da das auch anvertrauen konnte, dann wurde ich gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Ich wurde gefragt von der Heide Simones und ich war parteilos, ob ich Lust hätte, Ministerin für Natur- und Umwelt in Schleswig-Holstein zu werden. Und da habe ich gesagt, na, das muss ich mir mal überlegen. Und man gesagt, oh gut, aber nur bis morgen früh. Und dann habe ich mir überlegt, äh, es war klar, parteilos, es ist ein, es ist ein äh, Himmelfahrtskommando, da bin ich bei der nächsten Gelegenheit, bei den nächsten Wahlen bin ich, bin ich draußen. So war es dann auch. Aber ich habe mir gedacht, ich war Ministerialdirigentin und meine nächste ähm, Karrierestufe wäre im Ministerium Ministerialdirektor, ist man politischer Amt, da kann man von einem Tag auf den anderen gefeuert werden. Mhm habe ich gesagt, das wäre total unlogisch, wenn ich jetzt diesen Ministerposten ablehne und weiter im Ministerium bleibe und dort anstrebe, ein, ein, eine andere Funktion, wo ich auch gefeuert werden kann. Also werde ich doch lieber Ministerin. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, ich bin immer gefragt worden. Ich habe mich nie beworben.
1: War der Ministerjob der einflussreichste Posten in deiner Karriere?
0: Nein, das kann man so nicht sagen. Es war sicherlich ein wahnsinnig spannender Job. Mhm. Ähm, hat mit allen Vor- und Nachteilen, man hat unglaublich äh, schwierige Situationen. Ich hatte damals in Schleswig-Holstein wurde eine Sonderabfalldeponie gesucht ähm, und so ähnlich wie heute das äh, Suchverfahren für die Unterbringung radioaktiver Abfälle war also ein, ein, ein Suchverfahren, wo viele Standorte ausgeguckt waren, ob die die richtigen sind. Das führte natürlich dazu, dass das halbe Land auf den Barrikaden war, denn überall, wo unter anderem auf Fehmarn, wurde also in, in, in ins Visier genommen und ganz Fehmarn stand auf Kopf, weil da natürlich bei ihnen auch nie im Leben da eine sonderabfall -Limonie. Und es war vor allen Dingen in der Ecke da. Und dann war da große Schilder an der, am Straßenrand mit meinem Konterfei und da stand drunter, dass ich Kinder vergiften würde. Also sowas muss man aushalten. Ne? Völliger Schwachsinn. Ähm, man musste natürlich dafür sorgen, wenn nur mal diese verdammten Sonderabfälle anfallen, dass sie irgendwo schadlos und, und möglichst ungefährlich beseitigt werden müssen. Hm. Ähm, aber es gibt eben dann auch wunderschöne andere Situationen, wo man mit der Schönheit der Natur, mit Fachleuten, von Fachleuten begleitet wird, die einem genau erzählen können, wie das mit dem Strandhafer ist und den Wattenwürmer, welche Funktion die für die Biologie haben. Und das fand ich immer wahnsinnig spannend.
1: Aber du wurdest dann, du hast gerade gesagt, du wurdest dann auch gehen, du wurdest gegangen? Oder? Ich wurde
0: dann, ja, da waren dann Wahlen und äh, da wurde dann äh, ein, die Grünen wurden als Koalitionspartner gebraucht und die wollten das Umweltressort und kriegten das. Und damit war für mich ein neues Spiel, äh, neues Glück, ein, eine neue eine neue Zeit brachte. Ich. Angela Merkel, die war damals dann Umweltministerin, die hätte mich zurücknehmen, wollte sie nicht, hat mich in den Ruhestand versetzt und dann äh, musste ich mir was Neues suchen. Und hast du was gefunden? Ja, ich war dann erstmal in der Wissenschaft ein bisschen, Wuppertal-Institut. Und dann habe ich die vize Direktoranstelle der Europäischen Umweltbehörde in Kopenhagen äh, bekommen. Und es war, wenn die Merkel mich nicht rausgeschmissen hätte, hätte ich diese spannende Karriere da nicht machen können. Also insofern muss man immer gucken, am Ende, weil, um, unmittelbar ist man da nicht so happy. Mhm. Aber nach der Weise, wenn man es von heute betrachtet, war das eine sehr richtige Entscheidung.
1: Danke, Merkel.
0: <lacht> Danke, Merkel, genau.
1: <lacht> äh, ich, ich weiß aber, du bist auch in die Rürup-Kommission gekommen.
0: Ja.
1: Erkläre unseren jungen Zuschauern mal, die sind wahrscheinlich da, damals gerade geboren worden. Äh, was war die Rürup-Kommission ja, und, und wie bist du da reingekommen?
0: Ja, also in den, ähm, in, den zwei, in den 2002, 2003, so in dem Dreh, äh, wurde... Äh, wurde darüber diskutiert, wie man die Krankenversicherung und die Rentenversicherung und die Pflegeversicherung ähm, zukunftssicher machen könnte.
1: Das war sie vorher nicht.
0: Das war sie vorher nicht, weil man äh, sagte, wir haben eine demografische Situation, wo immer mehr alte Menschen äh, da sind und immer weniger junge äh, die die Gebühren oder die Beiträge zahlen, die dann für die Rente und die Krankenversicherung und so weiter. Also man muss die langfristige Sicherheit der Finanzierung äh, dieser Sozialsysteme. Und äh, das war natürlich eine wahnsinnig politisch schwierige äh, Kiste mit unterschiedlichen Interessen, ganz klar. Und äh, dann hat die Bundesregierung gesagt, da sch schaffen wir, machen wir eine Kommission. Das macht man ja gerne. Mhm. So, sagt Also lassen wir die mal alle da erstmal sozusagen im Kleinen die verschiedenen Interessen äh, aufeinander, miteinander diskutieren. Und ich war da drin als Vertreterin der Verbraucherverbände. Äh, und und ähm, andere waren dann für die Rentenversicherung und die Gewerkschaften waren da drin und die Arbeitgeberseite war da drin. Da waren alle drin, sozusagen ein kleiner Kosmos äh, dessen, was an gesellschaftlichen Interessen äh, hier betroffen ist. Und der Vorsitzende war der Rürup, Professor Rürup. Mhm. Und dessen Name wurde dann eben äh, sozusagen äh, Programm für, die, äh, für diese Kommission. Und äh, eine der großen Themen war damals äh, Kopfpauschale oder Bürgerversicherung, immer Krankenversicherung. Der Rürup war dafür, dass alle Welt den gleichen Krankenversicherungsbeitrag zahlt, der Generaldirektor genauso wie die kleine Putzfrau. Äh, und ähm, das fanden dann andere für total ungerecht und sagten, nein, wir brauchen eine Bürgerversicherung, dass alle Menschen in die Versicherung gleichermaßen einzahlen. Also sowohl. Also
1: so also ein bisschen das Schweizer Modell.
0: Nein, das Schweizer Modell war das Kopfpauschalenmodell. Wirklich? Ja, ja. Und äh, das ähm, andere ist sozusagen eher, da kann man in anderen Ländern nicht so richtig vergleichen, weil die meisten Länder in Europa, die haben eine staatliche Finanzierung. Also die Briten und die Dänen, die haben eine staatliche, also über übersteuerfinanzierte mhm. Krankenversicherung. Und wir haben eben diese Beitragsgebühr, also so eine Art Solidarversicherung, wo man, über, wenn man in einer Krankenversicherung hoffentlich 30, 40 Jahre gesund ist, aber immer einzahlt, weil man in dem Moment, wo man mal krank wird, dann äh, eben äh, die Leistung bekommt. Und ähm, das war dann der große Streit und von daher hat diese Kommission eine sehr starke, schon während ihrer Arbeit eine sehr starke Öffentlichkeitswirkung gehabt. Und äh, am Ende ist eigentlich an Vorschlägen nur eine Sache so richtig umgesetzt worden. Und das war die Empfehlung, dass man das Renteneintrittsalter von mhm. 65 auf 67 erhöht. Wie du weißt, bis heute Rentenalter in Deutschland 67 das wurde ja, das heißt, es ist noch nicht so weit, weil das stufenweise über so jedes Jahr einen Monat mehr und mhm. so weiter. Und äh, das war natürlich auch stark umstritten. Äh, warst du dafür? Ja, ich war dafür, dass man äh, das äh, Rentenalter hinausschiebt, weil ich glaube, dass äh, die Menschen äh, einmal das äh, generell immer mehr äh, relativ gesunde, mit 65 in Rente gehen. Und wenn man diese Relation nimmt, immer weniger Junge, die die Alten finanzieren sollen, dann kann man, muss man dafür sorgen, dass eben auch die Alten länger arbeiten. Das war meine Meinung. Sofern sie dann noch gesund sind. Wenn sie nicht gesund sind, dann können sie natürlich vorher mit entsprechender Erwerbsminderung und so weiter in Rente gehen. Aber doch, das fand ich schon ganz gerecht.
1: Oder ich meine, jetzt wird ja schon wieder diskutiert hier von Schäuble und so noch höher. Das ist ja auch dafür. Jetzt ist ja zehn Jahre später oder 15 Jahre später nach der Kommission. Naja,
0: ah also ich, ich glaube, dass es, ähm, dass man das generell auf 67, äh, da die, diese äh, Grenze lassen sollte, dass man es das aber durchaus äh, in den freibelieben der einzelnen Menschen stellen könnte, ob sie länger arbeiten wollen. Hm. Und ohne, dass das dann äh, dazu führt, dass sie sozusagen die Rente bekommen und dass sie das, was sie verdienen, damit verrechnet wird. Sondern, dass sie auch noch die Chance haben, auf die Weise ihre Rentenansprüche ein bisschen aufzubessern. Das halte ich äh, für. Wenn man sich anschaut, dass äh, die äh, der ganze Tourismus, natürlich die Fremdenverkehrswirtschaft, wäre total dagegen, weil die leben ja davon, dass so viele alte Leute ständig verreisen. Mhm. Das sollte jetzt ein Witz sein, ja. Ja. <lacht> ähm, die ähm, wir haben so viele unglaublich fitte alte Menschen, äh, die äh, ihre Freizeit dazu umbringen, um ähm, mit äh, irgendwelchen fluggesellschaftlichen äh, Fluggesellschaften billiger art oder sonstigen in die weite Welt zu reisen. Und manche von denen würde vielleicht noch ganz gerne ein bisschen was machen. Also ich, von daher freiwillig auf freiwilliger basis finde ich das keine schlechte Idee. Auch vor allen Dingen, wir, deine, deine, deine Nutzer hier die, die sind die, die das alles bezahlen müssen für die alten Leute, denn ihr seid jung und naiv. Aber, wir gönnen euch das. Okay, ja. na das finde ich nett. Ja. Ja. Aber ich habe auch ein Herz für die Jungen.
1: Äh, ich meine, du hast es ja schon verraten, müsst bist während des Krieges geboren worden, warum bist du nur noch nicht in Rente? Warum, warum, nicht, machst du nicht, warum machst du nicht Füße hoch und bereist die Welt mit Billigfliegen?
0: Ja, ja, ne, ne, das wäre mir zu langweilig. Ja. Also dieser äh, hier zum Beispiel Transparenz, das ist wahnsinnig interessant, äh, was man hier äh, alles zu so tun hat. Ich war gerade vor kurzem im Vatikan. Äh,
1: oh. Ja, oh. weil der. Also Sie die Transparenz der katholischen Kirche checken. Wo ist denn nein, euer die Gott oder?
0: Korruptionsanfälligkeit. Also, also ähm, Papst Franziskus, unser äh, jetziger Papst, ist ja ein sehr sozialkritischer und der hat offensichtlich seinen Leuten gesagt, Leute, ihr müsst euch jetzt mal auch um Korruptionsbekämpfung kümmern. Hm. Und hat eine Konferenz einberaumt, vor ein paar Wochen. Und da wurde ich unter anderem eingeladen und natürlich auch andere Korruptionsbekämpfer aus anderen Ländern. Und da wurde dann mit äh, dem höchsten Klerus äh, über ein Programm gesprochen, wie man nun ähm, äh, von Seiten der katholischen Kirche mit dem Thema umgeht. Und äh, ich fand das wahnsinnig spannend. Ich wäre niemals, ich bin nicht katholisch, ich bin auch sonst nicht irgendwie besonders äh, kirchenaffin, aber äh, solche Einblicke zu bekommen äh, in, in eine andere Welt, bekommt man nur, wenn man aktiv bleibt. Äh, als Tourist hätte ich, da, hätte ich da eine lange Schlange. Äh, das war übrigens interessant. Wir sind morgens in den Vatikan hineingefahren worden und da fuhren wir vorbei an kilometerlange Touristenschlangen, die da alle standen, um in die Sextinische Kapelle und die Museen reinzulassen. Und ich als ähm, Rentnerin, aber noch aktiv, bin schlank da vorbeigefahren worden und in die Vatikanstadt. Also das muss mhm. doch deutlich machen, wie lohnend es ist, äh, möglichst lange aktiv zu sein.
1: Aber den Papst hast du nicht getroffen?
0: Nee, leider nicht. Mhm. Aber das ist ja nun der Anfang einer längeren Zusammenarbeit. Äh, ich nehme an, dass die jetzt weitermachen. Wir war, waren leider der erste Auftakt nicht? über mögliche äh, Zusammenarbeit. Und die wollen ja auch dann äh, weiter an dem Thema arbeiten. Und wenn wir dann eines Tages vielleicht mal zu Ergebnissen kommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass aber auch dann der Papst vielleicht vorbeikommt.
1: Erzählen unseren Leuten mal, die machen da so einen, so einen ersten Termin. Du sitzt da. Wie beginnt denn das? Also da kommt der Klerus und sagt, Leute, das, was ihr jahrzehntelang geahnt habt, ist wahr, wir sind korrupt. Oder wie, wie fängt das an? Oder gibt es da erstmal ein Eingeständnis? Gibt es da irgendwie erst Untersuchungen?
0: Nein, also erstes Mal geht das jetzt bei der die haben, so ähnlich wie eine Regierung, haben die ihre eigenen Ressorts Im, im Vatikan. Da gibt es einen Kardinal, äh, der ist für Menschenwürde, Gerechtigkeit und so weiter zuständig. Und da finden natürlich viele, da, da geht es auch um, um, äh, um soziale Fragen und so weiter. Und der Franziskus, der aus Lateinamerika kommt, äh, die katholische Kirche in Lateinamerika, war immer sehr stark, auch sozial kritisch, also im Hinblick auf politische Systeme. Und äh, Franziskus hat offensichtlich gesagt, wir müssen auch an dem, dem der, die Kirche hatte drei Funktionen. Die Kirche hat einmal eine, die Funktion hier äh, sozusagen ähm, äh, theologisch auch von der Werteinschaft der Menschen, den Menschen in der Kirche deutlich zu machen, äh, dass ein Christ äh, verpflichtet ist, sich um das Gemeinwohl zu kümmern und sich anständig, sag ich mal, vereinfacht zu benehmen. Das wäre erstmal die seelsorgerische Funktion, die die Kirche hat. Das Zweite, die Kirche hat selber in ihren äh, ihren verschiedenen Funktionen, die Kirche betreibt Entwicklungshilfe, die Kirche betreibt äh, Schulen, äh, Universitäten und so weiter. Sie hat also in ihren eigenen Bereichen hatte jede Menge Möglichkeiten, äh, Werte, ethische Fragen, äh, die auch unser Zusammenleben betreffen, zu thematisieren und in die, an die Menschen heranzutragen. Und das Dritte ist, dass die Kirche selber natürlich Vorbild sein muss und in ihren eigenen Reihen dafür sorgen muss, dass sie, dass keine Korruption stattfindet. Und wir haben bei Transparency einen Arbeitsbereich, eine Arbeitsgruppe, kirchliche Zusammenarbeit, wird geleitet von einer Kollegin, die sich für Korruptionsbekämpfung, also ist katholische Theologin, und die sich um äh, die Fragen der Korruptionsbekämpfung in den eigenen Reihen kümmert. Und äh, die haben schon eine Menge erreicht. Wir haben jetzt zum Beispiel in Deutschland äh, die Debatte, äh, dass die Kirchen, die katholische Kirche, ihr eigenes Vermögen äh, offenlegen muss. Mhm. Bis bis vor vielen Jahren wusste man nicht, äh, die Diözese Köln zum Beispiel ist eine der reichsten. Aber dann kam natürlich alle, da kriegt ja alles kommt immer in Bewegung, wenn... Missstände aufgedeckt werden und dann fängt man an zu diskutieren und dann fragt man wie können wir da weitergehen und diese Diskussionen sind im Moment im Gange auch in der deutschen in der deutschen katholischen deutschen katholischen Kirche übrigens um in anderen Kirchen und das jetzt zu verstärken und äh, breiter zu machen das ist auch natürlich wie in allen Bereichen ein ein langer Weg und ein dickes Brett was gebohrt werden müssen aber ich finde das und deshalb habe ich das erwähnt ich finde das hochinteressant, daran mitwirken zu können und äh, zu sehen, da wo die katholische Kirche einen noch immer eine große Gewicht hat gegenüber den Gläubigen, wenn sie in ihren eigenen Reihen dafür sorgt, äh, dass ethisches Verhalten eben auch einschließt, äh, nicht korrupt zu sein, dann ist das ein wichtiger Helfer äh, in dem Bereich, den wir hier versuchen voranzubringen, nämlich auch für eine korruptionsfreie Welt zu sorgen.
1: Kommen wir mal zur Politik in Deutschland, Bundespolitik und so weiter. Ja, da Gibt es korrupte Politiker im Bundestag in Deutschland?
0: Also wenn man sich Korruption so vorstellt, dass die sich äh, dafür bezahlen lassen, dass sie äh, bei der Abstimmung XY ähm, äh, sich sozusagen kaufen lassen, ihre Stimmen kaufen lassen, glaube ich, äh, dass wir in Deutschland ein... ein nicht als dass wir keine in dem Sinne korrupten Politiker haben die also da eine Million einstreichen und sowas was man so von einigen Ländern hört aber es ist subtiler es geht für uns um Fragen ist es eigentlich richtig wenn jemand in einem führenden Regierungsamt sozusagen nahtlos in eine in eine hochbezahlte Vorstandsfunktion in der Wirtschaft wechselt und zwar in einem Bereich, für das er vorher als Politiker zuständig war.
1: Da fällt mir Roland Pofalla ein. Genau. Kanzleramt, Bahn.
0: Genau, ja. Und äh, deshalb sagen wir hier, äh, diese, äh, die äh, Korruption heißt auch, keine Vorteile sozusagen oder auch nicht den Eindruck äh, zu erwecken, äh, dass man äh, hier im Interesse des eigenen, der eigenen Karrierevorteile und so weiter in seinen Entscheidungen äh, beeinflusst ist. Demokratie lebt eben auch vom Vertrauen äh, der Bürger, dass es, dass es gerecht und dass es einigermaßen äh, fair zugeht. Und deshalb haben wir immer dafür gefochten, dass man zwischen dem Ausscheiden aus einem politischen Amt, als Minister, als Staatssekretär, als, äh, als Parlamentar-Staatssekretär, dass man eine gewisse Abkühlungsphase, Karenzzeit dazwischen schiebt. Wir sagen, drei Jahre wäre wichtig. Es hat dann im letzten Jahr, in der letzten Legislaturperiode eine Regelung gegeben, äh, wonach äh, sowas eingeführt wurde, allerdings nur mit maximal 18 Monaten. Hm. Äh, na gut. Und, und, muss und, die, und die
1: Regierung kann sogar sagen, wenn Ausnahmen so, ach, oh, naja, kannst du.
0: Na, die Regierung nicht. Die haben eine Kommission eingesetzt, äh, die dann befragt wird. Übrigens hatte ich noch niemals bisher... Äh, Arbeit gehabt, es gibt, weil... Es gibt keine
1: Fälle, gibt keine Korruption.
0: Anscheinend, nee, es gab noch jetzt danach, nach dem Inkrafttreten, gab es keine solchen Fälle hm. äh, des Wechsels. in ein solch, Das wird aber jetzt kommen, weil am Ende einer Legislaturperiode ähm, wird es wahrscheinlich äh, zu einigen ähm, Bäumchenwechselchen, Wechseldich-Situationen äh, kommen. Hm. Und da wollen wir mal sehen, äh, wie diese Kommission entscheidet. Wir sind da natürlich aber hellwach und passen auf, was da passiert. Und äh, Aber das ist so ein Beispiel. Oder Nebentätigkeiten, dass Abgeordnete neben ihrem Mandat auch noch ähm, Einnahmen haben, indem sie für bestimmte, äh, bestimmte Bereiche äh, Tätigkeiten ausüben. Da sagen wir, äh, das muss im Hinblick auf die parlamentarische Arbeit, muss jede Befangenheit, äh, muss dazu führen, dass der Abgeordnete sagt, hier stimme ich nicht mit, ich übernehme hier keinen Berichterstatterfunktion im Ausschuss zum Beispiel. Um deutlich zu machen, äh, Interessen, Konflikte, Befangenheit äh, muss äh, hier äh, immer dazu führen, dass, äh, dass man das publik macht und dass man das transparent macht. Da sind wir beim Thema Transparenz, äh, dem, äh, äh, unser Institution, äh, dem Namen unserer Institution, was auch für uns Programm ist.
1: Mal, ganz kurz bei der Korruption bleiben. Teller, kannst du mal ganz kurz herkommen? Ja. Er hatte mal, wie, wie nennst du das nachgelagerte Korruption? Also kannst du, Edda, das mal erklären? Habt ihr doch gerade selber schon. Ja, aber wie, wie, ist das das, was du immer meinst? Ja, das ist genau das, was, <lacht> das genau das, was ich immer meine.
0: Na doch mal, ich habe es jetzt nicht verstanden. Was na, meinst du denn Naja,
1: wir, wir, wir sind ja oft in Afrika unterwegs oh. oder in den mittleren Osten oh. und da sind immer alle so... Stolz auf Deutschland oder als Vorbild quasi. Bei uns gäbe es im Westen keine Korruption. Und dann erkläre ich den Leuten, die ist halt nicht aktiv, da gibt es nicht einen Koffer, sondern die ist passiv. Wenn du dich benimmst, kriegst du danach einen schönen ruhigen Posten.
0: Das kann man so sagen, ja. Oder, zu, ja, ja, man, ähm, man ist, äh, ja, man macht sich wirklich keine Feinde in bestimmten Kreisen, von denen man vielleicht Vorteile haben könnte. Ja.
1: Nachgelagerte Korruption.
0: Ja, der Begriff ist mir auch neu, aber man kann mal überlegen, ob wir den übernehmen. Ja, also vielleicht überleben wir Fängst Schenkst
1: du den? Ja.
0: Durch ja. <lacht> den Arm. Danke. Aber wer, aber Ohne jetzt, Copyright.
1: Aber jetzt im Fall Pofalla, wer ist denn der jetzt der Korrupte? Die Kanzlerin oder die Bundesregierung, die ihn das machen lässt? Der Herr Pofalla selbst, der von A zu B wechselt? Oder die Bahn, die das ihm ermöglicht?
0: Also jetzt kommt natürlich eine, selbst eine Aussage, die, die banal ist. Aber Korruption besteht immer aus zwei Leuten, ne? Also der eine, der besticht, nämlich in dem Fall die Bahn, die dem den Posten anbietet äh, und die dahinter gelagerten Aufsichtsgremien und äh, derjenige, der es annimmt. Und wenn ich jetzt mal das Beispiel, was du gerade gebracht hast, Dritte Welt, äh, Entwicklungsländer, da muss man auch mal sagen, äh, die sind möglicherweise die Potentaten dort, die sich bestechen lassen, äh, die Bestechungsgelder äh, zu Lasten ihrer Bevölkerung zum Beispiel ihre Bodenschätze für ein appel und ein Ei verschleudern und sich das in die eigene Tasche stecken. Aber wer, wovon, wer ist derjenige, der die besticht, der die Korruptionsregelärte sind? In der Regel westliche Firmen. Mhm. Das sind, äh, wenn es um Energieaussourcen geht, sind die großen Mineralöl und die in den Ländern Schürfrechte bekommen, Förderrechte bekommen äh, und äh, dieses äh, dann auch mit... Äh, ja, mit Hilfe zum Teil von Korruptionsgeldern. Das heißt, es sind immer zwei Seiten daran beteiligt.
1: Gab es in den letzten vier Jahren, die, die Bundestagswahl steht an, gab es in den letzten vier Jahren in Deutschland äh, große Korruptionsfälle. Ups. Ups, das war ich.
0: Also wir hatten, ähm, und das ist mir jetzt in Erinnerung, ähm, wir hatten Fälle, äh, die äh, für uns und vielleicht auch für, jetzt auch für die, für die, die, Nutzer der Informationen interessant waren, wo man, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene, wo man sich gewundert hat, wo man, wo zum Beispiel Bürgermeister verurteilt wurden, waren, bereits verurteilt waren, weil sie auf der Ebene des korrupt, also Leistungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge, in die eigene Tasche also sich zum Beispiel ihren Bungalow haben irgendwie verschönern lassen oder Garten oder so etwas ja. und dann nochmal zur Wahl haben äh, sich aufstellen lassen und gewählt worden sind und die Bevölkerung das nicht sanktioniert hat, die haben die haben die Menschen die haben den trotzdem gewählt und das ist etwas was was ja. für uns immer sehr sehr schwer zu verstehen ist auch wenn man auch zum Teil in in Kreisen äh, die ähm, die eine besonders große Zuneigung empfinde. Ich sage mal, im Sportbereich, wo, wo Personen herausragende Personen, denen man offensichtlich von ihrer eigenen Anhängerschaft es nachsieht, wenn sie Steuer hinterziehen. Also ich glaube, dass eher dieses für uns ein, ein großer Warnzeichen ist. Wie geht der einzelne Mensch damit um? Viele Menschen glauben, dass es ja ihr, solange es sie nicht weiter belastet oder ihnen keine Nachteil ist was macht es wenn da der eine dem anderen oder wenn einer die Steuern hätte ist er ja besonders clever ich glaube das sind die Dinge die wir die wir immer wieder auch beobachten und von daher auf der einen Seite gibt es die Empörung auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Art bis hin zum kleinen ja selber die Steuer bescheißen sage ich mal ja oder selber sich irgendwie einen Vorteil, äh, zu verschaffen. Äh, das ist für manche Menschen einfach nur ein Sport. Man ist doch clever, wenn man das tut. Warum sollte man denn ähm, unnötigerweise, wenn es auch anders geht, mehr bezahlen? Und das sind eigentlich die Dinge, die wir, die wir sehen. Oder und da kann man sich stundenlang darüber unterhalten, ob das in unsere Rubrik von Korruption fällt. Aber wenn man das unter dem Aspekt des Missbrauchs anvertrauter Macht sieht, dann ist das, was in dem Abgas-Dieselskandal passiert ist, für mich der größte Skandal der letzten Jahre. Und vor allen Dingen, der Skandal besteht nicht nur allein darin, dass VW und andere Automobiler äh, Dieselhersteller hier Manipulationen bei den Abgaswerten offensichtlich im großem Stil äh, gemacht haben, sondern der Skandal besteht darin, dass die Politik darauf in einer unglaublich ähm, abwiegelnden Weise reagiert hat. Man hat nicht dafür gesorgt, äh, dass man. Dass die Rechte zum Beispiel der Verbraucher oder der derjenigen, die da betroffen sind, gestärkt wird, dass man entsprechende Klagemöglichkeiten verbessert, die natürlich nur auch für die Zukunft, weil man rückwirkend ja kein Gesetz machen kann. Aber
1: da willst du den Autostandort Deutschland gefährden mit deinen Forderungen, die du jetzt aufstellst?
0: Ich will den Autostandort Deutschland zukunftssicher machen und äh, einen Autostandort, äh, dem die die unser wirklich also Firmen wie VW, auf die wir alle stolz waren, die also das, die Reputation der deutschen Wirtschaft international ruinieren. Ich finde, die bedrohen den Standort Deutschland und nicht, äh, wenn wir jetzt also für eine gerechte Behandlung äh, einzelner Autofahrer sorgen wollen. Das ist nicht äh, eine Gefahr für den für den Standort Deutschland.
1: Aber wo war da zum Beispiel die Bundesregierung in irgendeiner Weise dran schuld? Also ich meine, es ist ja bekannt, dass die Autobosse, die Autoindustrie äh, guten Zugang haben ins Kanzleramt, ins Verkehrsministerium, aber...
0: Das ist ja genau die Frage. Deshalb sage ich ja, wir haben auch kürzlich, ähm, als wir unsere Wahlprüfsteine vorgestellt haben, wir gesagt, ich möchte gerne wissen, wer äh, die Kanzlerin beraten hat in Sachen äh, Umgang mit dem Dieselabgasskandal. Äh, ich möchte auch gerne wissen, warum der Vorschlag des Justizministers, eine verbesserte Muskelklagemöglichkeit anzuschaffen, die auch die Rechte der einzelnen Verbraucher äh, verbessern würde, warum das nicht mehr äh, Gesetz geworden ist, mhm. warum das nicht den Weg ins Kabinett geschaffen hat. Wer hat dafür gesorgt, dass das nicht äh, mehrheitsfähig war in der Bundesregierung? Das würde ich gerne wissen. Und da sind wir wieder bei der Frage, wo wir äh, Politik äh, stärker den Scheinwerfer draufsetzen müssen.
1: Das machen wir in der Bundespressekonferenz auch mal des Öfteren, dass wir mal beim Verkehrsministerium fragen, ja, wer war dann jetzt in den letzten drei Monaten von der Autoindustrie bei Ihnen zu Gast oder hat mit dem Minister geredet? Glaubst du, dass, das da, dass es da eine Liste gibt? Also es, es, es die wird, nicht uns so, die, die kann, wird uns die wird uns Es ist
0: nicht so plakativ. Ich glaube nicht, dass man so etwas in den Griff kriegt, wenn man wenn man allein. Also man kann natürlich mit Lobbyregister und und solchen Offenlegungspflichten schon einiges machen und vor allen Dingen präventiv. Oder vielleicht auch kann der eine sagen, da wird das in Hinterstübchen verschoben und es wird vielleicht gar nicht tatsächlich was passieren. Nein, es wird aber man muss solche Instrumente schaffen, indem man das in den politischen Prozess hineinbringt. Deshalb sagen wir, wir brauchen einen sogenannten legislativen Fußabdruck. Wir müssen bei jedem Gesetzentwurf, bevor der in das Parlament geht, muss dargelegt werden, wer ist gehört worden, wer hat welche Stellungnahmen eingebracht. Und wie sind die in dem Gesetzentwurf berücksichtigt worden? Und zwar jeder Gesetzentwurf. Das musst du dir mal anschauen. Wenn so ein Gesetz kommt aus dem Kabinett, in der Regel kommt das ja von der Bundesregierung, und da ist immer eine Begründung dabei. Die ist manchmal länger als das ganze Gesetz. Da steht im Einzel drin, was man gemacht hat und wie und was und wie der einzelne Paragraph zu interpretieren ist. Und in dieser Begründung sollte genau dargelegt werden, was, welche äh, Interessen da wie berücksichtigt worden sind, welche zum Beispiel dort Eingang gefunden haben, welche nicht. Das, und äh, pass auf, das, pass auf das, das, hier das kommt der entscheidende ist. Punkt. Äh, und dieses sollte in der ersten Lesung im Bundestag debattiert werden. Das heißt, die Opposition, denn die wäre die Einzige, die daran Interesse hat, müsste bei jedem Gesetzentwurf dieses zur politischen Debatte machen. Einmal würden damit die Parlamentsdebatten interessanter und die Leute würden ein bisschen besser aufpassen. Nicht so punktuell mal da und mal da fragen, wer mit wem hat die Kanzlerin zu Abend gegessen, das halte ich für Blödsinn. Mhm. Sondern wir müssen das auf die politischen, konkreten Entscheidungen beziehen.
1: Aber wenn du sagst, die Interessen müssen genannt werden in dem Gesetzesanwurf, dann würden die, würden die Regierenden aber sagen, dem deutschen Volke. Ne? Das ist für das deutsche Volk, das ist das Interesse der Deutschen.
0: Nein, äh, die müssen sagen, die haben, das würden die auch tun. Äh, wir haben äh, die und die angehört, die Automobilindustrie und die Verbraucherverbände und die Umweltverbände und was ich finde, Gewerkschaften Und die haben zu der Regelung äh, zum Beispiel wie man, ob man jetzt die, es geht im Moment bei den Abgaswerten ja um die Frage, ob man allein die, 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 die Labor, also die, die, die Messstandswerte oder ob man die normalen Werte auf der Straße dazu runterlegt. Wir sind also dafür, das so oder so zu machen. Und dann kann man von den Stellungnahmen, die eingegangen sind, die man öffentlich machen sollte, kann man sehen, welche, welcher Wunsch und welche Interesse dort berücksichtigt wurde. Die äh, der Automobilindustrie oder die der, äh, der Verbraucherverbände oder der Umweltverbände.
1: Ist Korruption eigentlich eine Straftat in Deutschland?
0: Ja, ja klar. Also wir haben einmal, und das ist äh, übrigens eine ein relativ junge, äh, junge äh, gesetzliche Regelung, wir haben in den Ende der, äh, des vergangenen Jahrhunderts, also 9, 18, 1998, äh, ist äh, die Auslandsbestechung äh, straflich, äh, also strafrechtlich äh, eingeführt worden, dass man bestraft ein Unternehmen, das im Ausland Amtsträger besticht, äh, macht sich strafbar. Und das war das Entscheidende. Und damit ist automatisch, das war nämlich vorher anders in Deutschland, die steuerliche Absetzbarkeit von Korruptionsgeldern hm. äh, wurde abgeschafft. Wir hatten nämlich bis 8, 1998, konnte ein Unternehmen, das im Ausland besticht, das als nützliche Aufwendungen von der Steuer absetzen. Geil. Ja, toll. Ne? Und das ist also seit, äh, das ist wie gesagt noch keine 20 Jahre her, äh, das ist von der OECD damals äh, initiiert worden, international eingeführt worden und das ist auch schon mal gut. Aber dann gibt es natürlich auch ähm, jede Menge äh, Strafrecht äh, für Bestechlichkeit ähm, bei Amtsträgern. Wenn ein, ein Beamter, der im Vergaberecht, der vergibt zum Beispiel Aufträge für Bauvorhaben. Und wenn dort nachgewiesen wird, dass er bestochen wurde, weil er bei der Ausschreibung dann jemanden äh, den Auftrag zugeschanzt hat, der ihm da vorher irgendwie mal, mal einen Vorteil äh, zugeschanzt hat, da macht er sich strafbar. Also, das ist schon äh, eine gesetzlich äh, geregelt aber man muss sie erwischen. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir haben im Korruptionsbereich es mit einem sogenannten Dunkeldelikt zu tun. Das mhm. passiert alles irgendwo im Geheimnis, ist ja klar. Und äh, deshalb unsere zwei Forderungen, die wir in dem Zusammenhang haben. Wir müssen offen auflegen, deshalb Transparenz. Und das Zweite, wir müssen Menschen, die in den Bereichen arbeiten, Hinweisgeber, Whistleblower, die müssen geschützt werden. Wir haben im deutschen Recht im Moment, die äh, das die absurde Verpflichtung von Arbeitnehmern auch äh, im Interesse der Loyalität oder die Loyalitätsverpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber, äh, auch äh, rechtswidrige Taten ihrer Arbeitnehmer nicht öffentlich zu machen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Man ist als Arbeitnehmer, darf man nicht bekannt machen, dass der Arbeitgeber irgendeine Schweinerei begangen hat. Und wir sagen, das darf nicht sein, weil auch Korruption im Wesentlichen durch Insider aufgedeckt wird. Nehmen wir die Panama Papers, geldwäschegeschichten geschichten Alles das bewegt sich irgendwo hinter den verschlossenen Türen und nur die Menschen, die da drin sind, die können das entdecken. Und deshalb brauchen wir einen Schutz äh, und eine Förderung der Zivilcourage. Die ist ja nötig, um so etwas zu tun, dass man nicht wegschaut, wenn man irgendwo Unrecht sieht, sondern dass man das äh, wirklich dann äh, verfolgt und dass man das bekannt macht und... Äh, damit die Menschen dann auch ähm, sanktioniert werden können.
1: Ich meine, Gesetze sind das eine, du hast es ja vorhin schon angedeutet, wir brauchen ja offenbar auch so einen gesellschaftlichen Wandel. Ich meine, wenn Uli Hoeneß jetzt aus dem Gefängnis rauskommen kann und wieder Präsident von Bayern München, dem angesehensten Verein Deutschlands, äh, werden kann, dann haben wir offensichtlich ein großes Problem immer noch. Also wie wie schaffen wir da die Wende?
0: Man kann natürlich sagen, wenn jemand seine Strafe abgesessen hat, dann kann man ihn nicht bis ans Lebensende hier als noch weiter diskriminieren. Das habe Aber ich auch nicht auch, gesagt. Nein, nein, ich, ich sage einfach nur mal, weil man sofort das Gegenargument bringen würde. Aber ich würde dennoch sagen, dass du recht hast. Ich finde, man kann die Verdienste von Hönes im Fußball, die ist, sind sicherlich groß und er hat sicherlich eine Menge Anhänger. Aber ich finde, er sollte gar nicht da selber dazu prä sich präsentieren, sondern er sollte sich bitteschön ein bisschen bescheiden im Hintergrund halten. Und er kann weiterhin Gutes tun für den Verein. Aber dass seine, dass man dann sagt, doch was soll's? Das ist doch hier unser Hero. Das ist in der Tat, dafür ist es nötig, dass mehr Menschen, und du sagst gesellschaftlicher Wandel, es ist immer etwas, was in den Köpfen sich verändern muss, wie eigene Werteinstellung zu bestimmten Fragen. Und deshalb ist es so mühsam, in solchen moralischen Fragen und ethischen Fragen zu Veränderungen zu kommen, wenn man in einer Welt lebt, wo Werte... Zum Teil in hat man äh, danach oder die Werte einer, eines Menschen danach gemessen, wie viel er verdient, wie viel Einfluss er hat äh, und wie er, ähm, wie er äh, am besten äh, für sich selber äh, Vorteile ausschaffen kann. Das ist generell ein Problem.
1: Ich wollte mal ganz kurz zu Parteifinanzierungen kommen. Äh, das meines Wissens ist, glaube ich, nur die Linke. Die einzige Partei, die jetzt keine Großspenden oder auch keine Spenden von Unternehmen und Unternehmerverbänden und so weiter annimmt, macht die Linke es als Einzige richtig? Oder sind die Grünen für euch schon okay, weil die es transparent machen?
0: Nein, nein, die machen. Also wir haben ja im Parteiengesetz genau, klare Regeln, was also die äh, Parteispenden angeht.
1: Ja, aber es gibt so ja sowas ja, Sponsoring. Können sie dann wieder bescheißen
0: genau. und so weiter? Also wir, äh, wir sagen, also erstens mal, es gibt eine Regelung, wonach äh, die äh, Spenden müssen ab eines betrages von über 10.000 müssen, müssen unmittelbar veröffentlicht werden die müssen an den Bundespräsidenten gemeldet werden und so weiter. aber du hast recht also wir haben eine ungleiche chance einzelner parteien spenden zu kriegen die meisten Spenden kriegt die CDU, äh, CSU, auch die FDP kriegt eine ganze Reihe, die SPD kriegt weniger und so weiter ist es abgestuft. Wir fordern deshalb zum Beispiel für den Wahl äh, für die neue Bundesregierung, neuen Bundestag, dass äh, man hier Änderungen des Parteiengesetzes äh, beschließt. Und zwar einmal, dass man die maximale Spendenhöhe äh, äh, 50.000 nicht übersteigen darf damit er eine gewisse Gleichbehandlung und nicht die die ganz Reichen äh, den Chance haben sich äh, Liebkind zu machen bei bestimmten Parteien.
1: Ja, aber würde der, bei dem Beispiel jetzt gerade würde Frau Quanta nicht einfach äh, jeden Monat 50.000 überweisen? Nein, dann das ist
0: so geregelt, dass man äh, dass man das auf das Jahr bezieht und von einem und demselben. Mhm. Es gibt auch da natürlich äh, äh, Möglichkeiten, äh, das Ganze auszuhebeln und zu umgehen. Wir kennen den Fall von dem Spielautomatenhersteller Ganselmann, der hat seinen führenden Mitarbeitern abverlangt, dass sie, dass sie ebenfalls spenden. Ich weiß nicht, ob er das dann kompensiert hat, indem er dann denen einen Bonus bezahlt hat, aber jedenfalls auf die Weise wurden dann eben die Spenden von dem Ganselmann-Spielautomaten-Typen, die wurden also gestückelt, indem die verschiedenen Personen und, und so weiter. Also so etwas muss natürlich verhindert werden. Und, ähm, aber insgesamt über Parteienfinanzierung haben wir einen Anteil der Parteieinnahmen für bei, bei Parteien, liegt so unterschiedlich, wie gesagt, je nach Parteien äh, zwischen 10 und 20 Prozent an den Gesamteinnahmen. Aber wie gesagt, wir sagen Deckelung 50.000 und unmittelbar Veröffentlichung ab
1: 2.000. Welche Partei ist denn aus eurer Sicht die äh, vorbildlichste in Sachen Parteifinanzierung?
0: Also, äh, wenn eine Partei, wie äh, zum Beispiel Linke oder andere, wenig äh, Spenden kriegen, dann äh, muss man, äh, dann kann das natürlich auch daran liegen, dass sie äh, weniger, äh, weniger gemocht wird. Also, da würde ich jetzt so nicht sagen, weil die so wenig kriegen, sind die so toll. Hm? Äh, vielleicht würden die ganz froh sein, wenn sie mehr Spenden bekommen. Also, von daher will ich mich da jetzt nicht dazu äußern. Aber wir haben eindeutig äh, eine gewisse, äh, eine gewisse, äh, Ungleichbehandlung kann man sich auch genau anschauen. Das wird ja auch alles veröffentlicht. Die machen ihre Rechenschaftsberichte, wie hoch der Spendenanteil ist. Wichtig für uns ist, dass auch Sponsorgelder, das, ist, das sind Zuwendungen nicht in Geld, sondern in zum Beispiel, dass Autos zur Verfügung gestellt werden oder dass ein Buffet bezahlt wird oder dass Räume kostenlos oder irgendwelche Werbematerialien und so weiter. Die werden dann im Moment in den Rechenschaftsberichten der Parteien unter einer allgemeinen Rubrik äh, verfasst, also wo alle möglichen kleinen Einnahmen dran sind, kann man nicht richtig identifizieren. Da sagen wir, das muss genauso wie bei Einzelspenden, bei, bei Finanzspenden, äh, muss das, äh, muss das äh, aufgeführt werden und muss Ross und Reiter genannt werden.
1: Ähm. Wie macht ihr es dann hier bei Transparency International? Also macht ihr es wie die Linken? Wir nehmen Nein, hier kein ja kein Geld von Unternehmen und
0: Ach so, wie weit wir selber? Ja. Äh, also also ja, von, wir wem,
1: von wem nimmt ihr kein Geld? Von der Bahn? Von Rudolf Proffalla?
0: So? Also wir haben wir haben die Regel, dass wir ab 1000 Euro ähm, ähm, Spende, wenn wir eine solche Spende bekommen, äh, müssen wir äh, entscheiden wir darüber im Vorstand, ob wir das nehmen oder nicht und gucken uns an, woher das kommt, ob damit äh, irgendwelche, äh, ob wir damit in eine in eine Nachbarschaft oder Verwandtschaft kommen, äh, wohin wir nicht wollen. Ich will nur ein Beispiel sagen, wir hatten vor kurzem einen Fall, da hat Amazon hat ähm, eine Werbekampagne äh, gefahren, wo sie gesagt haben, also wenn man, ich weiß immer genau was, also wenn man bei ihnen das und das kauft, äh, dann würde so und so viel Prozent, würden sie als Spende abführen, unter anderem an Transparency. Schön. Gesagt, hoppla. Also äh, das machen wir auch gar nicht, die sofort eingangs gesagt, also unterlass das bitte. ja. Also dass wir, ohne gefragt zu werden, als Werbe, ähm, Adresse hier genutzt werden, damit die Leute Amazon-Aufträge machen. Das ist ja nun wirklich das allerletzte. Unter Umständen haben wir damit einfach eine ganze Menge Geld verzichtet, nicht? was vielleicht auf die Weise bei uns gelandet wäre, aber das machen wir nicht. Wir finanzieren uns im Wesentlichen über Mitgliedsbeiträge und wir kriegen und das ist dann immer eine wunderbare Sache, wir kriegen auch hin und wieder von den Gerichten Bußgelder zugewiesen. Nicht. Ja, also die in Deutschland ist es das so, dass ein Gerichter äh, bei äh, Ordnungswidrigkeiten, also Bußgeldzahlungen oder auch bei Verfahren, wo die dann sagen, ähm, die äh, Firmen müssen äh, das und das hier äh, jetzt an als Schädigung zahlen, kann der Richter äh, die Bußgelder an entsprechende Institutionen äh, weiterleiten. Gestückelt und kann sagen, so und so viel an denen und so und so viel an denen. Das machen die auch, das geht also nicht in den allgemeinen Staatshaushalt, sondern wenn es zum Beispiel sich um ein Tierschutzvergehen handelt, dann kriegen in der Regel die Tierschutzverbände das Geld. Und und wir kriegen es eben, wenn es sich um Fälle handelt, wo Korruption im Spiel ist. So da haben wir gerade 150.000 Euro bekommen. Das heißt, das Geld ist noch nicht eingegangen, wie ich gehört habe. Aber uns wurde mitgeteilt, dass wir von einem Verfahren gegen Schlenker, an die Schenker, die Speditionsunternehmen, die hatten einen Prozess und die sind da verdonnert worden. Und 150.000 kriegen, kriegen wir. So, das heißt, das finden wir, das sind die tollsten Einnahmen. Ne? Das ist von, von denen, äh, die wegen eines Korruptionsdeliktes ähm, bestraft wurden, äh, das finden wir gut, wenn wir dann davon was kriegen.
1: Aber äh, ihr haltet euch also selbst an eure eigenen Transparenzwünsche, an, die, an der Politik. Also, ihr, wenn ich auf eure Seite gehen würde, man sieht. Das ja. ist, dass ich von allen möglichen... Ja,
0: ja. Wir haben auch in unserem Jahresbericht, und das ist natürlich auch online zu sehen, äh, wird genau aufgeführt, äh, von wem wir welche Spenden bekommen haben.
1: Erste große Spender?
0: Erste große Spender? Also wüsste ich nicht. Haben wir ganz große Spender? Also so richtig tolle? Nö, wüsste ich nicht.
1: Aber Unternehmen geben euch auch schon Geld? Also Amazon und so?
0: Nein, 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 nein. nein? nein. Nein. Wir haben in der Regel ähm, Privatpersonen. Mhm.
1: Ähm, du sagst gerade Mitglieder. Wie viele Mitglieder hat denn Transparency International? Äh, wir
0: haben äh, 1200 Mitglieder. Also wir sind keine Massenorganisation. Nicht zu vergleichen mit, äh, mit dem BUND, die haben 600.000. Äh, wir sind eine kleine, feine, äh, ehrenamtliche Organisation.
1: Wie viel, Du bist jetzt hier Vorsitzende. Wie viele arbeiten denn für Transparency in Deutschland?
0: Wir haben wir haben eine kleine Geschäftsstelle und wo du gerade bist, da arbeiten sieben Leute. Ja, ehrenamtlich?
1: Also du bist ehrenamtlich, nein, nein, du verdienst kein Geld?
0: Die Geschäftsstelle hier, bis auf die ausgebeuteten Praktikanten, wir kriegen nur ein kleines Salär, das sind zwei, die sind sechs Monate jeweils bei uns, sind fünf, werden bezahlt. Ich bin ehrenamtlich und der gesamte Vorstand ist ehrenamtlich. Also ich werde nicht bezahlt Und ähm, und dann gibt es Arbeitsgruppen, regionale und thematische Arbeitsgruppen und die Leute, die bringen da ihr Wissen ein. Wir haben zum Beispiel, also wir sind schon eine in dem Bereich ähm, eine, eine Ansammlung von, ähm, von Rentnern zum Teil. Ehemalige Staatsanwälte, ehemalige Leute, die in, in führenden Funktionen waren und die wissen, wovon sie reden mhm. und die Zeit haben und ihr Wissen einbringen. Und von daher würde ich mal sagen, wir haben einen sogenannten Führungskreis. Das sind alle diejenigen, die irgendwelche spezielle Führung, das sind so 50, 60 Leute. Und dann gibt es in allen Bereichen Leute, die mehr oder weniger intensiv mitarbeiten. Also ich würde mal sagen, so richtig intensiv arbeiten Uh, vielleicht uh, 100 Leute.
1: Ich wollte zum Schluss mal ganz kurz zur Transparenz, äh, nicht Transparenz, äh, Korruption in den Medien kommen. Gibt es Korruption in den Massenmedien? Gibt es korrupte Journalisten? Gibt es korrupte Politiker, die irgendwie was anbieten? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, na klar. Wir haben eine Arbeitsgruppe Medien, und wir haben auch mit ähm, immer wieder äh, das Problem, auch das ist, wie haben Sie das genannt, oder wie hast du das genannt? Äh, die Nachgelager die, äh, nachgelagerte,
1: nachgelagerte Korruption.
0: Nachgelagerte Korruption erscheint äh, mir in dem Bereich auch ein, ein äh, Problem zu sein. Da geht es, im Journalismus äh, gibt es eine ganze Reihe von Problemen. Das eine, das sind zum Beispiel äh, die Nebenverdienste, äh, die eine ganze Reihe von führenden oder bekannten Journalisten, vor allen Dingen TV-Journalisten, die als Moderatoren äh, auftreten äh, bei, ähm, bei Veranstaltungen von äh, Pharmaindustrie, Energiewirtschaft, äh, Bundesverband der deutschen Industrie und so weiter. Äh, diese Moderationen, die werden ähm, erstaunlich gut, äh, gut äh, ja. dotiert. Und ich denke mal, dass man dann, wenn man eine solche Moderation, und wenn man da ab und zu mal vielleicht für 10.000 so eine Moderation Euro dafür bekommt, dann überlegt man, ist die Gefahr zumindest. Dass man dann bei der nächsten kritischen Stellungnahme, die diesen Bereich angeht, sich vielleicht doch ähm, anfängt, äh, Gedanken zu machen, ob man nochmal wieder einen Auftrag bekommt. Also das ist so ein, so ein Ding, das ist eine nachgelagerte Korruptionsgefahr zumindest. Dann gibt es eine Menge äh, Dinge wie Rabatte, äh, die äh, Journalisten bekommen äh, und ähm, ja. Es ist ähm, auch hier ein ein weites Fall. Da gibt es natürlich konkrete Fälle, die auch immer wieder aufgefallen. Äh, Bei Kika gab es mal so einen Fall, wo dann wirklich auch in den äh, Organisationen oder in den Medienanstalten Leute, das ist so ähnlich wie im öffentlichen Bereich, die Aufträge vergeben, die Produzenten beauftragen, einen Film zu machen oder was ich, was man da alles an Aufträgen vergeben kann. Und auch da äh, ist natürlich die Gefahr, äh, dass man... Ähm, sich äh, hier, äh, äh, das möglicherweise äh, dann auch äh, versilbern lässt, nicht, äh, nicht. Äh, auch im Journalismus menschelt es und äh, wir haben in der Tat äh, hier auch immer wieder äh, das Problem, dass wir mit diesen Botschaften äh, dann häufig auch nicht so stark in die Medien hineinkommen, weil man sich nicht sehr ger selber gerne des im Krankheit. Und da wir als, äh, als Nichtregierungsorganisation eigentlich im Wesentlichen über die Öffentlichkeit wirken, also nicht unsere Briefe, die wir, im Gar die wir schreiben an irgendwelche Politiker, ändern die Welt, sondern nur dann, wenn unsere Forderung auch Unterstützung findet in der Öffentlichkeit. Deshalb sind wir sehr darauf angewiesen, äh, dass wir mit unseren Botschaften, Eben auch ein Thema in die Öffentlichkeit. Und da brauchen wir die Medien, brauchen wir Journalisten. und Es gibt fantastische Journalisten in Deutschland, noch investigative. Aber die Gefahr, dass äh, der Journalismus auch durch zunehmende Problematik an den die Printmedien, auch die anderen, die denen die Anzeigenaufträge wegbrechen, immer weniger festangestellte Journalisten, immer mehr Journalisten, die die als freie Mitarbeiter sehen müssen, dass sie ihr Zeug verkaufen. Also wir haben hier durchaus auch Entwicklungen, die man kritisch und mit Sorge beobachten muss. Aber wie gesagt, die Medien sind von, dem, von der Gefahr der Korruption und vor allen Dingen von der Nachgelagerten nicht ausgenommen. Liebe
1: Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Du hattest ja gerade vorhin nochmal das Beispiel mit dem VW-Skandal oder mit dem Diesel-Skandal und gerade Anzeigen. Ist es Korruption schon oder irgendwie hat es was mit Korruption zu tun, wenn VW zu einer Zeitung geht oder irgendwie mit den Anzeigenabteilungen redet und sagt so... Also wenn ihr da jetzt die nächsten Wochen Monate immer noch weiter auf diesen Dieselskandal rumreitet, dann äh, streichen wir die Anzeigen bei euch.
0: Ja, natürlich. Also äh, wenn ein Unternehmen, hier ist auch wieder der deutliche Fall, den wir vorhin schon hatten, ne? man muss immer zwei Seiten haben. Ne? VW hat natürlich ein Rieseninteresse, äh, dass das möglichst bald aus den Schlagzeilen verschwindet. Äh, und äh, wenn ein, ein, eine, ein, ein Medienunternehmen sich darauf einlässt, äh, dann ist das natürlich äh, Missbrauch an vertrauter Macht. Das ist äh, beeinträchtigte Unabhängigkeit der, der Medien, äh, der Presse. Hm. Und ja, klar. Deshalb sind wir zum Beispiel, ich war ja in dem, äh, in dem Reformbeirat des ADAC ähm, und äh, wir haben unter anderem dort habe ich dafür gesorgt, dass sie einen Code of Conduct, also einen Verhaltenskodex verabschiedet haben, wonach sie bei eigenen Veranstaltungen der ADAC keine Autojournalisten mehr mit Moderation äh, betraut, beauftragen. Hm. Und das haben die äh, beschlossen, das finde ich gut. Äh, das wird der eine oder Autojournalist, wird vielleicht auf die Weise gewisse äh, Einnahmeverluste äh, hm. haben. Aber ähm, ja, man muss eben auf beiden Seiten an, ansetzen. Ne?
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Edda, danke, äh, vielen Dank.
0: Bitte, bitte. Äh,
1: wir machen das übrigens, wir, wir sind ja spendenfinanziert, beziehungsweise äh, zuschauerfinanziert. Kein, wir machen keine Werbung mhm. und so weiter und so fort. Und, und ihr
0: äh, macht das auch öffentlich.
1: Ja, also, wir machen alles, alle, die uns mehr als 20 Euro pro Monat überweisen, entweder per PayPal oder Überweisung, äh, laufen jetzt gleich, wenn, wenn ich das Mikro ausmache, im Abspann durch. Ah ja, okay. ich meine, Sie, können, Sie können sagen, okay, ich möchte das nicht, ich möchte nicht, dass mein Name eingeblendet wird, aber 99 der Leute wollen
0: das. Ja, prima.
1: Ist das, ist das ähm, ja, was ihr, wo ihr, wo, ja, wo wollte, den Daumen jetzt hoch machen würdet?
0: Doch, das würde ich auf jeden Fall. Alle beiden Daumen würde ich da hoch machen. Schön.
1: Ciao.